0: live stavo commentando il tuo croma e mi hai fatto venire in mente quando in un'era preistorica fa un mio amico eh, che faceva il montatore a Sky 24 mi disse Monti ma perché non fai dei video anche tu insomma te li fai tu e io ho detto ma senti, io non so mica fare niente cioè, ho mai fatto un video non so nulla di nulla e lui era venuto a casa mia e mi aveva aiutato ehm, a mettere un panno verde su una cornice di un quadro eh, e usarlo come croma. E, e io certo. dico, ma cosa ti faccio? È una tristezza. Dice, No, ma il croma, perché lo buchi e a quel punto e, erano delle robe che mi sembravano da follia. E il problema è che le luci, sai, col croma, sì. beh, soprattutto, non lo so, lo so lo magari so. 15-18 anni fa, erano veramente merdose. Quindi era tutto così. Poi avevo anche i capelli ai tempi, per cui era sempre un casino, sto capello da un fastidio.
1: Ma sono cambiate tante cose. Io ho ma lavorato... Sì. Come vfx designer e quindi ne ho bucati di green screen e di blue screen e ti assicuro che per quanto concerne il lavoro delle luci su questi pannelli il più delle volte specialmente purtroppo in italia il nostro lavoro era correggere un green screen e un blue screen posizionati o illuminati male mm quindi al posto di sfruttare il potere dell'avere l'alfa, il canale invisibile che ti permette di creare dei background dovevi togliere i riflessi azzurri dalle facce degli attori quindi adesso è tutto cambiato questo è un setup da streaming che è venduto chiamato setup da streaming lo stesso concetto che ci fosse che ci possa essere un setup ufficiale per streamer è molto nuovo è molto recente come evento all'interno del mercato dell'internet prima era comprate un green screen da set cinematografico, attaccalo con le spine, cioè mm. con, con le spille sulla parete cerca di creare un, una situazione utilizzabile.
0: Ma che cosa è migliorato? Eh, cioè è migliorato il software che interpreta e, e quindi buca sì. meglio in tempo reale? è migliorato, Che cosa è migliorato? La qualità della scuola di che cosa?
1: È migliorato... Allora, Ogni cosa, forse l'unica realtà rimasta intonsa è il tessuto, perché Mm. quello che si fa di solito tendenzialmente per bucare è o il rotoscope, quindi andare a mano attraverso un tool frame by frame, o comunque dei keyframe, delle animazioni che si spostano nel tempo che devi comunque gestire a mano, oppure il chroma key, il luma key, il keying, insomma, quello che è il bucare, la cromatica, la luminanza e così via. Ora siamo arrivati al punto nel quale si può fare in tempo reale attraverso la potenza computazionale di un computer. Cioè quando io vado in streaming, apro il software e gli dico mi fai un chroma key? E lo sta facendo in tempo reale, lo sta computando senza il render necessario di solito a creare il file video. Lo gestisce attraverso la potenza proprio di calcolo che adesso è sempre più importante, ma soprattutto il fatto che, come sempre, la necessità porta ricerca, questo mercato si è sviluppato la piattaforma web è diventata sempre più globalmente importante e ci sono stati degli investimenti per raggiungere questo risultato e infatti io penso a un futuro un po' più remoto metti caso 15-20 anni in cui sarà sempre più, come citavi tu, preistoria il pensiero di dover lavorare per creare un chroma key o qualcosa del genere sarà gestito da intelligenze artificiali e ti sentirai, mi sentirò veramente anziano a quel punto (ride)
0: Ma invece tra il verde e il blu c'è differenza?
1: C'è differenza perché sono praticamente opposti ed è importantissimo a seconda della scena che devi creare. Devi Mm. andare a scegliere il tuo croma se hai, per esempio, delle piante nel set e non puoi mettere delle piante blu. Quindi a quel punto metti il blue screen con le piante naturalmente crollofiliane, verdi.
0: Ah, ok, ok. Avevo visto... una volta uno speciale su Mandalorian, mi ero intrippato di Mandalorian e avevo visto tutta la serie e poi mi ero guardato un po' dietro le quinte, gli effetti speciali, e pensavo avessero fa- fatto una roba alla Avengers con questo mega croma tutto verdoso e li mandavano in giro, sì. Harry Potter, sì. e invece no, loro usano questi, ho visto, hanno dei set pieni di questi LED eh, dove proiettano di fatto le immagini e, e sentivo che spiegavano che così non hanno... Gli attori il riflesso verde o blu o queste cose qua e tu vedi in tempo reale eh, quello che c'è dietro e quindi, ma molto colpito e poi lo, riuserà, lo riutilizzano questo, questo set per, per poi gli altri film mi sembrava anche molto questo, figo
1: eh. ma anche questo sta, si sta sviluppando un sacco e adesso è tanto tempo che non seguo il cinema da quel punto di vista professionale perché ormai la mia vita è altrove però... Le cose stanno cambiando anche lì. Lo stesso concetto di avere una capacità di tracking della camera così evoluta attraverso un set costruito apposta, 30 anni fa non c'era. È, tut- è tutto cominciato in maniera molto importante, per esempio, con Lord of the Rings. Con Lord of the Rings, mm. quello è stato uno step forward importantissimo in quello che è la tecnologia cinematografica. E la cosa non si è fermata. Adesso, a volte, come è capitato con Avatar, hai dei render in tempo reale che ti fanno una sorta di storyboard che puoi osservare attraverso il monitor della camera già con dei modelli agganciati al motion capture cioè, mm. tanto che in realtà è una delle discussioni più interessanti che si stanno facendo che comunque non avranno concretezza per tanto tempo è fino a che punto gli attori saranno superiori a una CGI completa mm. lo stesso discorso del per esempio nell'aviazione, fino a che punto un pilota umano sarà superiore a un'intelligenza artificiale e si entra nel gioco dell'esperienza dell'istinto del calcolo l'etica è un universo infinito però la tecnologia siamo allora internet esiste da dopo la nostra nascita di parecchio quindi Mm. implica che noi siamo stati partecipi a uno dei più importanti cambiamenti della nostra specie nelle migliaia di anni cioè l'esistenza di internet e la comunicazione globale ha cambiato per sempre l'umanità noi siamo una nuova preistoria sotto alcuni punti di vista. Quindi, tra 300 anni, se siamo ancora qui come specie, avremo qualcosa che forse è difficile immaginare perché saranno cambiate tante, tante cose. È figo. È tutto. Cioè, a, a Pensare alla velocità, alla iperbole che, che costruisce la tecnologia digitale con quello che è l'esperienza umana come animale è. Eh.
0: Sì. Però tra 300 anni siamo tutti su Marte con Elon, lo sai come va a finire? Ah sì,
1: esatto, esatto, <ride> con le sue stravaganti... O meglio, lui là di
0: sicuro, noi magari ci lascia qua, ecco, però lui probabilmente, <ride> probabilmente va, va, va su di là. Senti, ehm, sì, sì. volevo eh, segnalare alle persone in ascolto che ehm, io ti ho mandato una richiesta di quattro chiacchiere nel sì. 2000, non mi ricordo se è 2019 o 2020, sì. e tu mi hai risposto con un ritardo tipo di un anno nel mezzo. 44,
1: tipo 70 settimane, 72, 72 ah. settimane, esattamente. E questa è una cosa ah. fantastica, perché è vero, noi siamo... A due opposte, nel senso che io sono il classico, sotto ogni punti di vista nel bene, sotto altri nel disastro, creativo. Quindi ho una capacità di concentrarmi in maniera folle su quello che faccio, sulle mie pianificazioni, sul mio percorso, ma a livello social, a livello imprenditoriale e a livello organizzativo sono un disastro, tanto che quel giorno ho pensato, ma Instagram ha i messaggi? E come funzionano? Ho guardato dopo anni che uso Instagram, ho guardato, ah ma sono emoz- emoti, emoji, no niente, ma ah, poi ho detto principali, no? Verificatevi. Ah. 72 settimane fa, <ride> ok, <ride> gli rispondo. È Però l'ho risposto, cioè sì, questo sì, lo, lo, l'ho già trovato
0: molto positivo, potevi anche non rispondere Montare, vabbè, No, pure
1: non no, anzi, mi sono sentito un ferme. vabbè, ok, ci provo, ciao, esisto. <ride> Però
0: eh, devo dire che ehm, sono, sono anni, eh, cioè da quando ho iniziato a fare le, le mie chiacchieratine così cazzeggiose, ehm, il tuo nome è sbucato quasi immediatamente, per, per anni, poi io In diciamo certo. il mondo eh, videogame così non e... è il mio mondo, no? quindi lo, lo ah, tratta soltanto se si parla.
1: Eh, sì, però lo so
0: se si parla di, di business, il business di Fortnite, la, la comunicazione. Se la Cina banna i videogame okay, da genitore, no. cioè ho una. quello è il mio taglio. Però non mi permetto di parlare di una roba di cui, di cui non so nulla dal punto di vista del, mm-hmm. eh, eh, de, dell'utente, non sono un utente no, diretto. Sì. Quindi, eh, però ecco, il tuo nome è sempre venuto fuori subito. Non sì, so se vi sia vi vi un bene o un male, vi. però.
1: No, penso conoscendo il pubblico come. Mi vive è sicuramente un bene. Quindi è ah. una cosa che mi inorgoglisce, ed è dolcissima come in realtà. Però eccomi, sono tuo. E
0: Stefano su YouTube dice: Monti, però, comincia Michele a delegare qualcosa nel suo lavoro, per l'amor di Dio. Ah. <ride> non sei un delegante?
1: Io non sono un delegante per diverse ragioni e credo di essere ormai una specie estinta. Una delle cose ah. che più invidio in assoluto ai miei colleghi è che loro hanno un ecosistema nel quale, giunti a un certo punto della carriera e dello sviluppo del lavoro, hanno la possibilità e la, decisioni... la decisionalità di delegare parte del proprio lavoro. Quindi certo. editor, assistenti, okay? persino post-producer, a seconda della necessità. Io sono ancora la simbolica one-man army. E in questo, mm. ovviamente, si crea una situazione nella quale senza essere volgare non esce mai nulla perché io ho una particolarità produttiva. Faccio dei contenuti estremamente lunghi, completamente post prodotti. Il linguaggio di YouTube, il linguaggio video dell'internet, di solito non dico che deve essere per forza uno schiocco di dita perché poi la soglia dell'attenzione magari si diminuisce, si diminuisce e così via. Ma quello che faccio io, anche per una questione personale, non è abituarmi a un linguaggio globale, costruire un contenuto che possa essere riconoscibile immediatamente. Io faccio un video che diventa post-prodotto a livello effettivamente molto pesante. Non dico televisivo perché è completamente diverso anche da quello, però è come se fossero video di VFX. È tutto animato, motion graphic continua, montaggio serrato, ma sempre con elementi a schermo unici che devi trovare, animare, bucare e così via. Questo in un video di due ore e mezza implica a volte è molto più di un mese di lavoro perché ogni wow. giorno 8, 8 ore di lavoro al giorno tutto il giorno avanzi se va bene di 7 minuti se sei stato abbastanza capace altrimenti è un po' meno e se dura 2 ore e mezza e hai intorno altri progetti che magari hai disgraziatamente messo in contemporanea resti in quel limbo in cui la gente pensa che stai lì a fare mentre in realtà stai lì a sudare freddo perché hai 400 cose nell'agenda e il problema è questo devo in futuro assolutamente trovare il modo di delegare almeno le cose in cui non c'è troppa autorialità. Ci sono dei miei contenuti che sono talmente personali che non è facile anche trovare un montatore più bravo di me e ered- far ereditare quel tipo di sensibilità personale e autorale mm. del contenuto, ma tutto il resto potrei. Il problema adesso è invece l'infrastruttura globale di internet, sono cresciuto fino al 2014 con il 56k, ho cominciato a lavorare con il 56k praticamente, adesso ho dovuto trasferirmi perché il digital divide italiano è una festa, e ho finalmente avuto accesso a una vita diversa. Ma non Mm. basta per permettermi di inviare digitalmente, perché altrimenti fisicamente diventa ugualmente lento per, mi, mi toglierei peso dalle spalle ma diventa ugualmente lento mettere dei file su una chiavetta e spedirli via posta i materiali sorgenti per permettere a un assistente di montarli e quindi ho bisogno mm. della famosa gigabit ho bisogno di andare in un luogo dove ma posso ispirare ma,
0: ma che dimensioni devi trasferire?
1: e allora il fatto, è, il fatto è questo se si registra un contenuto, per esempio, come questo, con facecam, più un gameplay o un materiale direttamente catturato da una console o un hardware, non è difficile che un singolo video, che poi in questo caso semplice, magari una partita, si monta in meno di un'ora, possa arrivare a pesare tranquillamente 100 giga. Mm. E 100 giga spediti tramite una fibra mediocre, ogni giorno, 5 volte se registri tanto, diventa purtroppo uh, controproducente, si annulla. Se invece hai qualcuno in un ufficio, hai affittato un locale, hai qualcuno vicino lì e siete in intranet o oh, con gigabit, già lì durante la notte glielo mandi e il giorno dopo lui lavora, ma tu stai già registrando ad altro. Il problema no. grosso di essere One Man Army, al di là dei progetti mastodontici e giganti, è che se io decido, ok, stavolta finalmente posso fare una cosa semplice, devo soltanto creare l'intrattenimento, il contenuto in cui io faccio un'esperienza, quindi videogioco. D'accordo, questo titolo quanto potrebbe durare? 80 ore. Registro quanto? 6 video al giorno, ok, sono circa 9 ore di contenuto, devo montarle. Se devo mm. montarle, significa che il giorno dopo non farò 6 ore, cioè 6 video, ne dovrò fare 3, e così poi si annulla e il giorno ancora successivo diventano di nuovo 6. Però è un. Sì, e quindi senza un assistente, po'... Così esatto. Arrivi
0: è è a... difficile. Io guarda, sì. mh, diciamo, mh, ho avuto questo problema. Mh, da, diciamo, da prima di diventare imprenditore, avevo la mentalità del libero professionista. Non ti mm. tocco neanche l'argomento dei video, perché io voglio dire, cioè, mh, per me è stata molto facile la scelta. Eh, non so, montare sì, ho montato all'inizio i video perché mi divertiva ma, cioè, se non sei capace chiunque sì. è più bravo di me, quindi diventa sì. molto semplice sì, è la vero. decisione sì,
1: è vero, è vero.
0: però quando ragionavo da livello professionista pensavo sempre che io ero comunque più bravo a fare, non so, se dovevo fare un sito ci mettevo molto, molto meno a farlo io cosa, registra dominio, fai mondo. e quindi ragionavo sempre sul fatto che io ero più bravo degli altri non potevo delegare, eccetera uh-huh. Poi la verità è che mi sono reso conto di due cose, così te, lo, te la butto lì come riflessione. La prima è che è un fatto di qualità di vita, cioè se tu vuoi avere una vita e inizi a avere i cioè, figli, cose, amore, come fai a fare tutto? Non, non puoi far tutto e quindi sei obbligato a delegare alcune attività. E allora ho iniziato a fare la lista delle attività dove pensavo, ecco, le, dove sono più bravo me le tengo io, dove sono meno bravo le delego. Cioè. Mi sono reso conto che praticamente il 99% dell'attività c'è gente più brava di me. E quindi ho detto, ragazzi, a questo punto delego la stragrande. Ecco, è, e tengo... eh.
1: è, vi- è assolutamente vero, anche perché, indipendentemente dall'esperienza pregressa che posso avere nel montaggio video, nella post-produzione e così via, se escludiamo le opere puramente autoriali, se io dedico la mia vita a questa professione, chiunque abbia continuato nel percorso di montaggio eccetera, è ovvio che ti supera istantaneamente e magari, appunto, trovarne che ti possano creare un ecosistema. Ai, per, per, è una riflessione sacrosanta, è vero, è proprio vero.
0: È, è un punto in cui do, prima o poi devi scegliere, però hai, hai persone che invece decidono di, cioè per dire adesso mi viene in mm-hmm. mente Fabio Rovazzi, prende e si monta i suoi, i suoi videoclip, ok? Potrebbe mm-hmm. anche delegare il montaggio, invece certo. lo vu- però pu- puoi tenere una parte mh, magari centrale però quello che vedo è che alla fine dei conti la delega è proprio un fatto è un fatto mentale non è un fatto reale e quando entri ah, nel... Sì. Perché se tu sei obbl- immaginati che sei obbligato cioè o- oggi registri e, eh, e poi ti, ti bloccano in lockdown senza niente sì, sì, e tu devi sì, uscire <ride> e allora a quel punto dici oh per favore botta il video e, e direi minchia verrà una merda e non sarai contento però ti renderai conto che è meno merdosa se hai la persona sì. giusta certo, e certo, sì, quello di sì. quello che immaginavi. e
1: ti sblocchi no, è da quella situazione sì. è vero
0: senti su sì. um, Twitch uh-huh. c'è Oliver Ken 94 che è il suo nome vero, secondo me. È <ride> proprio il nome vero. di che Dice Sabacco, è veramente un professionista del settore, uso Twitch solo per seguire lui praticamente. E questa è, è, uno dei grandi complimenti. Per chi Roberto. però non ti conoscesse al Va di bene. fuori, diciamo, del, 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 del mondo... È naturale,
1: certo. Sì, come,
0: diciamo, come ti introdurresti se dicono, ciao, che mestiere faccio, che cosa faccio?
1: Ok, in breve... Parlo di videogiochi per grandi, ma non sto parlando di erotismo o d'altro, sto riferendomi al concetto di come ne comunico. Io, per adulti. Esatto, per adulti intendo dire anche i ragazzoni, i ragazzi che si appassionano particolarmente, ossia non sono il videogiocatore che fa dell'intrattenimento soltanto il videogiocare in maniera da amico sul divano, bensì mostro un approfondimento passionale dell'industria del videogioco e di quello che è affrontare proprio il medium, in maniera, si dice, hardcore. Quindi da qualcuno che lo apprezza oltre il gamepad. Ossia, ma come si è sviluppato questo videogioco? Che cosa è successo dietro le quinte? Come funziona il game design? Ma questo level design è buono, o non è buono? Che cosa giustifica un, una cosa definibile buona o non buona? E contemporaneamente tutta questa conoscenza, come si interfaccia una volta che hai il pad in mano? Come ci si diverte a essere adulti che videogiocano con questa no, verticalità nel nel gameplay e quindi fin dall'inizio, quando ho cominciato a decidere, a essere anche spinto da chi mi voleva bene a iniziare un percorso appena ottenuta la scintilla della fibra, sì, la fibra, insomma della connessione che inizialmente era satellitare dopo il 56k, è stato il fare, e altrimenti non sarei stato qui perché io ho questa forma mentis fare una ricerca su quello che era inizialmente YouTube in Italia, che io, nella mia totale ignoranza e completa novità del stare sul web con una capacità di aprire le pagine senza metterci 40 minuti a 0,4 kb al secondo è stato chiedermi ma c'è qualcuno in Italia che fa video? No? Perché io ero talmente proprio in, mentalmente infantile in questo e ho scoperto un mondo incredibile nel quale però sorpresa per me folgorante, visto che stavo già iniziando a darmi un'occhiata intorno a livello invece internazionale distinto, sono andato subito sull'ampio, poi ho fatto la microscopia ma ma, ma manca ma è possibile che non ci sia nessuno che parla di videogiochi in quel modo? Se c'è qualcuno, non faccio niente. Non c'era nessuno. Ah. provo. Perché se ci fosse stato qualcuno che ritenevo valido a parlare seriamente del videogioco, poi non è che ho trovato tutti, non sto dicendo che chi c'era all'epoca erano tutti scemi, ma erano un, un contenuto soft, di divertimento e intrattenimento, che possono anche essere qualitativamente superiori a qualunque analisi critica, a qualunque divulgazione. Mi riferisco proprio alla mentalità. Ma mm. io lo, vorrei vedere una cosa del genere. A questo punto, come faccio a lavorare in maniera tale che mi vorrei vedere? E ho cominciato.
0: E, e sei partito. Ed, Ed scusa, qui. Sì. un passo indietro. Tu hai, che cosa hai studiato, diciamo, a scuola?
1: Ah, qua, qui si apre un argomento che secondo me è preziosissimo. Ma ah. per cominciare, io... Ho vissuto la classica evoluzione tecnologica informatica della scuola italiana con il liceo scientifico PNI, che era Piano Nazionale Informatica, nel quale tu da piccolo pensi adesso mi posso introdurre in un universo in cui mi verrà insegnato qualcosa, quando in realtà in quelle stanze, in quelle aule, ti spiegavano che se premevi il pulsante il PC si accendeva, ma non potevi andare troppo oltre, altrimenti gli altri si ah. spaventavano. È stata e Dove
0: l'hai fatto? In che posto del mondo? Bracciano. A Bracciano? Ok. A Bracciano. Su, su un lago di Bracciano.
1: Praticamente, era, era vicino, era vicino, okay, okay. però è stata un'esperienza abbastanza dolce, perché avevamo noi appassionati di PC anche da ragazzini, da bambini, una situazione nella quale se cambiavi il nome alla cartella era un oh, vi ho insegnato qualcosa, non è proprio il caso. Però eh, successivamente, visto che stavo sviluppando da prima del liceo, una spiccata passione io mi sto riferendo proprio a una passione al di là del videogioco perché io videogioco da prima di camminare bene eh, mi hanno dato una console in mano i miei genitori vedendomi interessato a luci e colori fin da bambino hanno notato subito che mi ci agganciavo con un certo interesse quindi io dai quattro anni e mezzo in su ero già incredibilmente ovviamente incosciente ma incuriosito ma dai 7 otto ho subito chiesto a mio padre non tanto il come si gioca, ma il come fa a muoversi ah, il, ah. il puzzetto perché è così bello, i pixel, i colori, l'animazione, e da lì infatti ho subito iniziato a leggere, ad approfondire e così via, per questo ho cominciato un po' già sparato, non ho costruito una carriera sul videogioco da autodidatta perché i videogiochi tirano per dirla breve certo. tutto già nelle, nelle visto, tue che corde. Era, visto che era impossibile virtualmente, almeno sotto molti, molti punti di vista, specialmente senza internet, non parliamo di questo lavorare nel mondo videoludico la mia passione si sviluppò anche nella cinematografia, nella post-produzione video e nel video editing, il montaggio quindi una volta finito il liceo scientifico, ho chiesto in giro cosa posso fare per trovare una posizione professionale in questo universo e dei consigli che hanno portato a cose buone e a cose cattive, perché il consiglio è giusto, è stai molto attento a non fare l'università. Perché questo è un ambiente nel quale, se non entri subito in un giro in cui metti le mani in pasta, la cultura cinematografica ti rallenta e ti fa perdere delle occasioni. Raggiungi un'età nella quale sei sicuramente più consapevole della storia del cinema e di come funziona quest'arte, ma non lavori più. Se vuoi raggiungere certe categorie di tecnico, ok? Oppure lavori, però magari non sei stato abbastanza sul pezzo, no? Poi dipende dalle esperienze e altro che... Ho anche persino avuto un'esperienza in cui ho insegnato in una scuola di cinema, è sacro santo darle la massima importanza e farla. Infatti io poi, dopo aver lavorato, sono entrato in una e l'ho fatta posteriormente. Tuttavia, sono stato preso sotto un'ala, ho studiato quello che potevo fare attraverso la messa in pratica dell'essere... Lo sfruttato italiano per anni senza mm-hmm. prendere una lira, è tutto quello che ho fatto. Non hai fatto l'università
0: e ti sei, ti sei buttato subito nel mondo mi montaggio, video, eccetera.
1: subito nel mondo, ho lavorato, sono stato sfruttato, ho imparato, ho trovato persone buone, persone cattive, mi hanno insegnato anche a vivere, ossia tutti cercheranno sempre di fregarti in qualche modo, impari un po' a vivere, a crescere lentamente, perché se sei una persona particolarmente fotocopie, buona... Fotocopie, se... hai
0: fatto le fotocopie, <ride> immagino.
1: <ride> sì, eh, però, però in realtà si è arrivati al punto nel quale sono diventato indispensabile per compiere un piccolo studio e ho cominciato a prendere consapevolezza. Dopodiché ho visto che comunque l'ambiente italiano di televisione e cinema è molto particolare, non par- chiamiamolo particolare, è molto conforme a Boris, se lo hai visto come serie, è molto, molto vicina a quella realtà, c'è parodia abbastanza da Real TV, e ho poi, rit- sono tornato a studiare per specializzarmi nella post-produzione di 2FX alla Gian Maria quindi ho fatto due anni di studio cinematografico e poi di full immersion in UFX. Ho avuto la la soddisfazione e l'enorme piacere di avere ottimi risultati. Sono stato assunto inizialmente come stagista in Technicolor, non ho fatto in tempo a finire. Il, il periodo Pensavo che Technicolor fosse
0: ormai uh, come dire, un nome epico, non e, esistesse e neanche fa, Technicolor. E in
1: realtà, persino quando mi ci sono avvicinato, era emozionante sentire Technicolor, perché è quella wow. cosa che ti appare nei crediti dei film e pensi che sia o oh, una vecchia tecnologia. che riguarda O il round, non so. Ecco. Così, esatto. Però in realtà è uno studio importantissimo, internazionale di post-produzione che fa lavori super interessanti che pochi conoscono come per esempio il versioning si chiama Mm. il versioning è un lavoro che risuonava tantissimo nelle mie corde è un incantesimo che è anche parodia dell'industria che cos'è il versioning quando tu vai a vedere un, cinema import- un film importante al cinema, mettiamo per esempio, faccio un esempio che us- utilizzo spesso, Frozen, che okay, è il mondo di ghiaccio, che okay, è il regno di ghiaccio, tu vedi questa titolazione in 3D che si anima con le stalagmiti, le stalattite no, di ghiaccio che si muovono, e appare il regno di ghiaccio. Questo succede perché qualcuno all'interno di uno studio ha preso il titolo originale e vi ha aggiunto un sottotitolo italiano con quella stessa realizzazione grafica estetica di shading animale. È perfetto, no? Come funziona? Il fatto è questo. In un universo normale, senza che ci siano competizioni industriali e un ecosistema così delicato, si immagina che Pixar, Disney, prenda il progetto del 3D artist e di tutti coloro i quali hanno elaborato quell'animazione, te la invino attraverso un documento sicuro e preciso allo studio europeo, italiano che sia, per creare le varie lingue e cambi, cambi le, scritte e, cambi le scritte, e... scritte e hai creato l'animazione
0: sì. no,
1: no. No, no non funziona così ed è una cosa che trovo contemporaneamente super affascinante e ridicola ma è così che funziona perché è praticamente segreto quello che hanno fatto nello studio ufficiale eh, originale tu non hai il permesso, non puoi permetterti di vedere il loro lavoro originale e quindi loro ti ah. dicono fallo se vuoi ti diamo la foto E il font, forse. Ah, quindi il versioning è uno studio che fa retroingegneria di effetti già fatti. È bellissimo perché tu vai lì e devi essere perfetto al fotogramma e passi le tue sessioni di lavoro a riprodurre il ghiaccio, la forma, lo stile, l'animazione, tutto da zero. Mm. Ed è super affascinante. Quello che poi accadde, che appunto non feci in tempo, a finire il periodo di stage, di stage che ha chiuso. Ah. <ride> ha chiuso Technicolor perché non era più nell'interesse eh, l'Italia come luogo di creazione. Va bene, grazie. grazie ah, ah,
0: e quindi a casa e che, e che hai fatto?
1: E quindi a casa avevo già iniziato da poco questo percorso, in cui avendo finalmente una connessione ho cominciato a produrre, qualcosa che si basava sulla mia passione di vita di sempre. Quindi non il parallelo di editing video, bensì il videogioco come universo completo che però includeva tutta l'esperienza fatta dal passato. Perché io, a differenza di tanti colleghi, non sono partito dicendo ok, mi scarico un programma gratuito e vediamo se riesco a fare un video. No, Io sapevo già come si monta, costruisce un video e così via. La mia mancanza di esperienza era nel pormi nell'esserci nel saper comunicare a una telecamera e così via ma una cosa che ha stupito tanti ragazzi e che ha stupito a mia volta perché lo davo per scontato che dovesse essere così una cosa che mi ha fatto sempre sorridere è che nel mio primo video sul web il mio primo video su YouTube che non è proprio il mio primo video sul web ma sul mio primo video su YouTube ho parlato con zero visualizzazioni a un pubblico preesistente perché io so che la piattaforma sapevo che la piattaforma YouTube è pubblica. Perché dovrei parlare a un, vac- a un caro diario? È evidente che se anche non c'è nessuno che guarderà questo video, la piattaforma di riferimento è pubblica, no? E allora io già parlavo a un pubblico anche se non c'era. Quindi, poi, certo. quando c'è stato, retroattivamente funziona, no? In questo modo
0: Retro-ingegneristicamente esatto. hanno fatto il direction in della tua.
1: <ride> Esattamente. E quindi, ovviamente, avevo fatto finalmente un po' di visibilità all'interno del, 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 del mondo di post produzione a technicolor c'erano delle persone meravigliose dei professionisti divini di cui tra l'altro ci sono anche individui che hanno vinto premi importanti e che attraverso i contatti perché è sempre quello nel tricolore non c'è chance mm. no? mi hanno permesso di trovare un altro posto solo che quel posto era l'apoteosi tu, professionalmente bellissimo però era l'apoteosi del lavoro di post produzione in Italia Tu arrivi con delle prospettive, con un'immaginazione di quello che potrebbe essere lavorare anche 12 ore al giorno su appunto il rotoscope di un orecchio di un protagonista per fare un movimento che poi ci si agganci un anello, un orecchino 3D, eh? ma in realtà si tratta soltanto di pulire pellicole sporche, correggere i nei delle attrici e fare questo in un ambiente comunque molto, molto, molto industriale talmente mm. tanto industriale che ti senti, e può essere affascinata sotto alcuni punti di vista, in Technicolor era la stessa cosa, ma mi faceva innamorare, ma ti senti veramente un ingranaggio in ininfluente. E a quel punto stavo cominciando ad avere una piccola scintilla di following, una piccola scintilla che mi dava l'opportunità di pensare potrebbe funzionare se avesse il mio 100%, e col mio carattere e il mio modo di vivere ho fatto una delle scelte più difficili di sempre, ossia licenziarmi. Cioè, avevo, eh, chiuso, ho fatto un percorso di, di, di ricerca, il mio sogno ha chiuso, il mio sogno secondario, perché il videogioco è sempre stato al primo posto, ma era impossibile lavorare nel mondo dei videogiochi in Italia, eh, senza chissà cosa. Il secondo posto mi stava facendo sentire proprio morente, cioè mi stava spegnendo come una candela, mi sono licenziato e sono andato in full immersion sul progetto YouTube.
0: Ok. Ecco. Intanto scusami, mi segnalano che sì. mh, nei commenti che Twitch è stato hackerato, pensavo fossero sì, uno dei fake no, no. Comments, oh. ma invece stavo guardando è vero, qua è vero. una ho eh... visto, prima
1: di connettermi ho visto che c'è stato un ah, leak, leak di dati pazzesco, vedremo come se lo gestiscono.
0: Ok. Eh. Bene, è un, è un periodo di, di leaking su, su Facebook con sì. la whistleblower che ha depositato ha depositato ha fatto come si dice in italiano? Um, ha fatto la deposizione la deposizione alla, alla, davanti alla, al Senato ieri insomma e è chiarissimo ma d- quando ti sei licenziato a quel punto hai detto posso campare di sta roba e, e oggi tu diciamo campi di, di, di video online o campi di collaborazione o non per farmi ah, i fatti tuoi ma per ma capire diciamo, è un piacere è, è bellissimo parlarne
1: sì. infatti ormai cominciamo a vivere un mondo nel quale anche in Italia, che in certe cose è parecchio acerba e testarda in questo, anche qui comincia a essere tutto molto più naturale. Che cosa voglio dire? Che quando ho deciso di licenziarmi, ho prima parlato con i miei genitori, dicendogli, non sono ancora autonomo, ma vedo che c'è la possibilità di diventarlo. Concretamente, visto il percorso che avevo fatto, non proprio da scansa fatiche, mi hanno supportato. È stato molto importante quel momento. Adesso sono completamente autonomo e caratterialmente sono sempre stato molto io, testina, a essere, come ti dicevo poco fa, non imprenditore. Questo, okay. questo cosa significa? Che sono talmente incapace e non volontario ad andare a bussare alle aziende per creare collaborazioni, sponsor e operazioni commerciali che mi sono affidato dopo tanti anni, e dopo tante discussioni, perché avendo 30 anni e non... 14 con il successo che ti ha esploso ho una consapevolezza diversa dopo tante discussioni mi sono affidato a un management perché ho detto ragazzi prendetemi la vo- prendetevi la vostra percentuale ma se dovete trovarmi un lavoro fatelo voi io non sarò mai in grado perché io sono il creativo e infatti faccio veramente poche operazioni commerciali a livello di sponsor a livello di soldini che entrano dall'esterno pochissimo perché sono concentrato sempre altrove e soprattutto c'è una cosa molto importante Questa è fondamentale, apre una scintilla che cercherò di rendere breve, ma che in realtà è gigantesca e potrebbe essere una live a sé stante. Pensa quando macroscopica sia la situazione. Ossia, tra le mie forme di contenuto, una delle più importanti in assoluto è critica videoludica. Mm. Quando fai critica videoludica, è estremamente importante e fonte di una serietà necessaria non fare di tutta l'erba un fascio, tu non puoi pubblicizzare ciò che poi critichi è eticamente, professionalmente scorretto sia nei confronti del pubblico, che richiede una quanto più oggettiva sincerità da parte tua, che rientra poi nel filtro soggettivo del critico che è importantissimo, ma che deve essere assolutamente intonsa, sia da parte si presume dell'azienda che ti sta pagando perché se ti paga un'azienda e tu vai lì soltanto per approfittarti del fatto che ti paga, ma la critichi comunque per fare il dispettoso e il libero, il populista sei doppiamente sporco quindi ovviamente il 95% delle possibili operazioni commerciali del mio lavoro scompaiono Mm. diventa tutto molto più difficile tuttavia allo stesso tempo entra in gioco una cosa interessantissima del nostro paese e del mondo a livello videoludico ed è una cosa che è affascinante ossia non esiste il pezzo di carta che ti offra una concretezza ufficiale della tua capacità e legittimità di critico videoludico. Non è Mm. come il cinema, nel senso che anche i più importanti siti del mondo, italiani, europei, globali, non hanno nella critica, nei professionisti, al loro tetto, nel loro ruolo, qualcuno che ti può dire, ti sbatte in faccia un pezzo di carta, che ti ti dica, io ho la competenza di fare quello che faccio. Tutto deriva, ed è una cosa che io trovo di un fascino pazzesco, ma porta spesso a alti e bassi, ti porta a dover utilizzare la tua capacità di analisi, che devi sviluppare o avere, o comunque allenare sempre, la tua cultura e studio, mai smettere di studiare, mai smettere, anche una volta, sono arrivato, no, non sei arrivato il videogioco cresce veloce ed è un'opera, è un'arte molto complessa è molto tecnica e quello che è l'esperienza generica di tutto ciò che hai fatto un continuo mettere come un castello Lego qualcosa sulle spalle ed è interessantissimo infatti no. tutto nasce anche da come il pubblico poi percepisce quel tuo comportamento quella tua analisi e si hai dato a loro un servizio importante un servizio utile e quindi è molto molto interessante però
0: sul fatto mm. delle, delle collaborazioni ti faccio due riflessioni. Dai. La prima è che in realtà oggi con questo mondo diciamo, della, della creator economy ehm, tu hai una community di persone che, che ti apprezzano o non ti apprezzano, quindi questo per sì. me è l'aspetto principale. Sì, è vero. E, e, e tu hai un sacco di, di persone che veramente apprezzano quello che fai e stimano... E, e questo prescinde dal pezzo di carta cioè assolutamente, uno, assolutamente. No? quindi eh, da quel punto di vista oggi le, le community sono, sono pronte a supportare se gli dai uno strumento dove uno può banalmente dire guarda mi abbono, pago un tot al mese e sono parte della tua community e ho qualche sì. cosa da, da questo rapporto a quel punto hai un sacco di persone che, che sono fiero. disponibili a fare L'altra cosa è che sulle aziende, io peraltro, diciamo, non sono per niente creativo, ma ugualmente faccio pochissime, pochissime collaborazioni mm, con, mm. con le aziende e il motivo è che mh, comunque, sai, se tu c'hai voglia di dire cazzo che vuoi, eh, no, eh, hai, hai quel problema lì che, eh, cioè io per dire non accetto neanche i regali delle aziende, mi chiama un'azienda e dice guarda, ti mandiamo, gra-". no, per poi allora... non accetto regali, no? Però ugualmente hai dei canali, ad esempio, di recensioni, non so, Marche Brawley, che fa recensioni cellulari di tech sì. in generale, è, è molto stimato, è, è molto credibile, però parla di tutti e ha anche un sacco di collaborazioni. Dipende quali sono le linee guida. Per no? esempio, cioè io cosa che che Hai non... delle aziende che per collaborare con te dicono, guarda, Fai quello che vuoi. Esattamente. Che, sì. e, e, e basta. Eh, però l'importante è che mi associa a te, ecco.
1: È così che si fa. Per esempio, i siti di videogiochi, come fanno denaro per poter andare avanti e sfruttare la loro visibilità? Mettono dei giganteschi poster dietro del videogioco del momento, che poi mm. venga pocciato o meno. Non importa, non va a inficiare la loro capacità critica. Però intanto ha, ha la pubblicità dietro. Questo è un esempio. Quello che accade nei miei confronti di tanti colleghi è appunto proprio quest'altra realtà. Ossia, una volta che hai la, la posizione di potertelo permettere, dici, io ti vendo il mio spazio. Io ti vendo la mia diretta di due ore. Non devi occuparti di ciò che c'è dentro. Io non ti mancherò di rispetto, i ragazzi sapranno che è spazio acquistato. Ma non, non è uno spot. Io, con il mio personaggio, che poi se ne deve parlare perché nel mio caso non esiste, ma nel mio personaggio nel mio ruolo giocherò e approfondirò quell'esperienza questo è un esempio importantissimo di come si può affrontare la cosa, ma una volta fatto quello a volte si autoescludono altre conseguenze di contenuto cioè è, è molto delicato ma anche molto interessante ed è un mondo che continua a cambiare ovviamente, sì
0: Sì a me piace molto ad esempio il tema NFT da questo punto di vista io lo trovo rivoluzionario sia per la monetizzazione per, per i creator ma anche immaginati ho visto questo, questo podcast che ha venduto un NFT con 5 minuti di visibilità all'interno del podcast ok quindi tu dici um, compri questo NFT e hai 5 minuti di visibilità nel loro podcast seguendo delle linee guida chiaramente non puoi arrivare a parlare di A, B, C, di robe illegali eccetera ok però la cosa interessante è che a quel punto è molto diverso che vendere una pubblicità così come si fa normalmente, perché A l'NFT lo compri ad asta, no? quindi hai persone che danno dei valori diversi. B, uno può comprare NFT e dire guarda Sabacco tra un anno è, è magari molto più visibile a un audience maggiore, quindi io lo tengo. E, e lo uso tra un anno oppure lo rivendo e se lo rivendo tu hai un, uno smart contract e hai una royalty su quello cioè, è, wow. è ad esempio un meccanismo interessante questo è un esempio stupido e banale però Pensa eh, avere degli In questo NFT. non ho nessuna
1: conoscenza eh. NFT per me è un universo di cui sono terribilmente ignorante quindi mi affascina affascinato di ne parlare okay.
0: è bello, guarda, è, diciamo un settore interessante al solito sai oggi uno dice cripto allora uno dice eh è truffe oh, beh, la gente non capisce un cazzo ma non entra nel merito invece per dire gli NFT non sono solamente dei collectibles per vendere il Crypto Punk o l'opera d'arte puoi mettere anche dentro delle utilità se io ho l'NFT tuo io lo comprerei subito, magari posso con quell'NFT partecipare a un evento. Se fai un evento, avere un tuo libro, se fai un libro, okay. Ehm, okay. essere parte di, 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 un, di, una, di, un, di un momento di, di, di gameplay. Ci sono anche, cioè puoi avere tante okay, declinazioni. Quindi è figo, ecco, però è poi scambiabile. Quindi sul marketplace uno può prendere, rivenderlo e, e quindi. La, la community non spende ma investe su di te in sostanza questa è un po' l'idea se fatto in modo etico e corretto però è solo per dire che ci sono tanti strumenti secondo me che a quel punto ti, ti, ti tolgono il problema che tu sia commerciale o meno capito una volta che hai creato che tu meraviglia. fai il commissario tu sei crei fai, e basta quella roba va avanti eh, a prescindere che è secondo bene. me è una cosa importante
1: davvero ok no
0: quello è figo. Senti, ma la Cina che, che ha messo questo ban, me ne vuoi parlare un attimo?
1: Ma la la Cina... Ban... È la Cina, nel senso che se ne può parlare tantissimo, è un universo che noi percepiamo come lontano, perché è nell'est ed è come una barriera culturale invalicabile, però allo stesso tempo è gigante, controlla molto ed è presente sempre in tutto quello che ci circonda. Questo ban è praticamente una solita estremizzazione molto delicata di qualcosa che di base magari nasce anche da un pensiero che non è del tutto autodistruttivo, perché il ban è per l'online, non è per il videogiocare, è per il videogiocare online ed è una forma (ride) ultra eccessiva e inumana nella gestione ovviamente perentoria dell'evitare una totale assimilazione dell'universo online da parte di, in questo caso si potrebbe dire, persone che dovrebbero diventare produttrici, dovrebbero lavorare, fare qualcosa, però lascia il sentore classico, che si discute anche da noi in occidente spesso, di come ora, perché un tempo non era così, ora che ci sono questi videogiochi che si chiamano game as a service, i game As a Service sono una forma di produzione molto interessante, molto comoda per le aziende, dove tu spendi 10, ma vuoi guadagnare 10.500. Ossia, mm. fai un videogioco che ti costa un tot e a differenza di quello che era la produzione degli anni 90, nei primi anni 2000, in cui hai la release, delle espansioni, si sono pianificate il gioco è andato bene. Poi muore e è finita. È come andare al cinema e aver venduto il Blu-ray, hai invece una produzione che nasce ed è open-minded, praticamente è una piattaforma. Tu vendi una piattaforma dove continuamente, mensilmente, semestralmente, no, Con- costruisci nuovo contenuto, nuovi obiettivi, nuovi traguardi, no? qualcosa che ti faccia sentire investito nel titolo. Ci sono dei videogiochi che, per esempio, fanno questo in maniera eccezionale per niente perniciosa o comunque sporca che ti faccia cadere in un loop come per esempio un un videogioco che si chiama Monster Hunter World in cui cacci dei mostri come cacciatore in un mondo fantastico fantasy e ti vengono aggiunte creature equipaggiamenti obiettivi ed extra che nonostante sia principalmente single player quindi tu vai di base a cacciare da solo in un titolo che non è multiplayer massivo cioè quindi non hai un universo tempo reale con decine centinaia migliaia di giocatori nello stesso posto hai comunque quelli che si chiamano login bonuses, cioè praticamente accendi la console fai partire il gioco e ti prendi un regalo no? questo è il classico meccanismo che ti fa pensare devo andare devo loggare. e se loghi magari giochi un po' per loro questi dati sono importanti poi in realtà, appunto, Monster Hunter lo fa in maniera talmente pura che se tu non loghi, il giorno dopo te li da doppi. Cioè, ah. di solito non è così, ovviamente. Wow, perché, eh, dei no, signori. Esatto, loro, eh, loro sono dei signori. Però questo causa, specialmente se, e qui entro in un campo in cui non metto bocca, perché è competenza totalmente diversa dalla mia e si entra più nella psicologia, ma noi non siamo nati, non sono cresciuto con la possibilità da bambino di connettermi a un mondo reale, vivo, di giocatori e compagni nemici e bulli digitali. Cioè, avevo il mio universo dentro la scatoletta magica. Qui invece hai, appunto, l'hai citato prima tu, Fortnite, in cui hai un universo di qualità estremamente alta, costantemente pieno di input e di aggiornamenti. Lì effettivamente puoi esagerare tanto puoi esagerare tanto e distrarti dal resto. E quindi sì, magari non devi fare il ban della Cina, però tenerlo d'occhio, un minimo, senza il classico, come dicevi tu stesso prima, pensiero retrogrado e preoccupato di chi non cerca, come con le cripto, io neanche ne conosco, però non è che gli è appunto il dito, dico, è affascinante, ma chissà cosa rappresenta. Occhio, ma senza essere il, il, il marameo. Bisogna
0: stare attenti comunque. Io um, vivo, diciamo, da, da tanti anni nel mondo tech, così, no? In generale, da, non solo da, diciamo, da utente, ma da, 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 da attivo eh, lanciatore di progetti digitali, ok? Che magari spesso falliscono, però, start-up, robe... Quindi è un mondo dove per tanti anni anche sono stato, diciamo, un tecno-evangelista, no? Perché quando tu devi diffondere le opportunità di un mondo, ogni volta c'era sempre l'eccezione, ecco, internet sono solo le truffe, sono cagate, così, no? Quello che vedo oggi, ti, ti faccio l'esempio ieri di, di Facebook, no? C'era la sì. testimonianza della whistleblower che ha detto quello che si sa già, cioè, non è che bisogna scoprirlo adesso, no? È il fatto che... Eh, il feed è fatto per per fare utili e quindi questo ha una serie di danni e premia l'engagement e quindi i contenuti di merda vanno virali alla grande se invece fai un contenuto più di qualità chi se ne frega insomma, solite cose che si sanno già il problema che vedo è questo, secondo me che quando uno affronta un argomento oggi è sempre i buoni e i cattivi Eh, Facebook adesso è il cattivo Basta, se noi sì. risolviamo il feed di Facebook risolviamo i problemi della società. Yeah. Non è così, no? no? E allo stesso modo, videogame lo dici ah, i videogame buoni e cattivi. E io, voglio dire, da genitore vedo mille problemi, dei mille, cioè ne vedo ogni giorno. Non capisco, ad esempio, perché deve essere una roba che crea sempre conflitto, no? Quando dici, ragazzi, sì. e inizia il panico, inizi, devi sempre litigare e dici, ma perché il videogame deve essere una roba così? Dove sì, io e i miei figli dobbiamo litigare e allora dopo un po' odi videogame da quel punto di vista, però forse ecco si è persa la capacità di tenere in contemporanea una valutazione dei e pro c'è. e dei esatto, contro no, di sì. ogni argomento e, e quindi devi trovare un giusto bilanciamento, invece vai secco o in un modo o nell'altro sì. o è fantastico o è una merda e, e questo è la cosa
1: più è qualcosa da cui non si scappa e, v- e viene sempre più acuita giorno dopo giorno la pandemia non ha aiutato sono diventati tutti isterici dieci volte tanto ed è sorprendente perché appunto tu parlavi dei figli dei più piccoli tendenzialmente questo porta qualunque adulto a fare la stessa cosa mm. a regredire completamente ed è un peccato terribile però sì, non esiste il grigio
0: sì, non ci sono più le mezza stagione Vabbè.
1: <ride> sì, è vero, mamma è cosa... abbiamo detto la cosa da vecchio, hai ragione
0: Senti, di, dimmi uh, che cosa vedi di, di, di trend del mondo dei videogame? C'è qualcosa di particolarmente interessante che vedi in questo momento o, che, o su cui questo... stai particolarmente attento?
1: Allora, in questo momento il mondo videoludico sta passando contemporaneamente una voglia evolutiva pazzesca e una crisi di mezza età. Perché ah. la voglia evolutiva è quella che sta, per esempio, mostrando Microsoft con il Game Pass, con il Game Pass, questo, questo sfruttamento estremamente avanguardista del cloud, del permettere di giocare ovunque e qualunque cosa, indipendentemente dall'hardware. Ci ha provato Google con Stadia. È un'evoluzione che porterà, si presume, con tutto il malaugurio dei collezionisti e degli appassionati del fisico, alla scomparsa il supporto digitale come il DVD, il Blu-ray o le cartridge, ok? Si arriverà a un certo punto in cui forse scomparirà persino l'hardware tu non avrai la console, avrai l'accesso alla render farm di X azienda quindi questo è il momento no, dell'avanguardia, dell'esplorazione della novità, del trend, del momento perlomeno lato evoluzione azienda ma allo stesso tempo e un videogioco uscito di recente che si chiama New World ne è assolutamente esempio perfetto c'è questa ricerca e assolutamente estrema monetizzazione che funziona ma funziona anche su di me senza ombra di dubbio della nostalgia visto che Mm. molte cose sono cambiate, molti generi si sono massificati nel bene e nel male diciamo che abbiamo passato dal 2006 al 2011 un'epoca nera del videogioco, con delle ovvie eccezioni, se ne possono trovare anche più di cento, però tra migliaia e migliaia di videogiochi non è facile esserne completamente soddisfatti, in cui il gaming era diventato, nel tentativo di massificarsi quanto più possibile, molto meno interattivo quando dovrebbe essere la sua prerogativa principale, quindi era tutto molto guidato, molto cinematografico, molto scenico, ma poco giocoso, poco legato alla capacità e all'interazione del giocatore nei confronti di ciò che accade su schermo. Poi si è tornati: quindi non stiamo vivendo un'epoca buia in cui il videogioco non è buono, non ci sono nuove idee, non è vero, però allo stesso tempo, adesso sta andando da un bel po', un sacco in voga, il concetto di da una parte salvaguardare vecchi software con le remaster, quindi riproporli di nuovo, non più in obsolescenza, perché a differenza dei formati cinematografici, il videogioco gira su un hardware, quindi se quell'hardware non è più poi attivato dalla retrocompatibilità dei successivi, non puoi avere modo di giocare quel videogioco, quindi devi rimasterizzarlo per le console più recenti, quindi da una parte fai salvaguardia del software, a livello proprio storico ed è importante, un po' come le pellicole salvate nei film, ma allo stesso tempo vai a monetizzare e vai a catturare l'attenzione di chi rivuole quell'esperienza la rivuole, la vuole rivivere magari più bella di prima con invece il remake in cui ricostruisci quello stesso videogioco ma lo reinterpreti per il gaming ah. moderno che appunto non è tragico ma è lo stesso videogioco quindi insomma no? l'esperienza è quella che mamma mia quanto mi mancava New World è questo riferito agli MMO a quanto io non l'ho ancora provato perché appunto MMO completa full immersion in un mondo digitale, in quale vita? Nel senso, è difficile trovare il tempo, salvo che tu lo faccia per lavoro, ma non è il mio obiettivo, se tu lo fai per lavoro e riesci a vivere attraverso la condivisione dell'esperienza, come fanno tanti su Twitch, per esempio, appunto, lì lo puoi fare, altrimenti arrivi al momento nel quale, sì, lo fai di notte, tra una giornata di lavoro e l'altra, ma hai scelto, e questa è un'altra chiave di lettura del mercato, hai scelto, New World. Quello che fanno le aziende è cercare in tutti i modi di farsi scegliere, perché quando hai titoli come questi, as a service, eh, uno ne puoi scegliere. Uno, capito. Non stare dietro
0: a tutti, se no. Non certo. puoi stare
1: dietro a tutti. E si fanno la guerra così, che crea saturazione del mercato e che crea quindi anche un appiattimento e caos, perché ce ne sono troppi e al di là di quelli che arrivano in cima come per esempio appunto MMO come Final Fantasy XIV, questo New World Warframe, adesso sparo nomi per chi li conosce in chat, però ecco, si tratta comunque di una guerra fredda in cui sanno che l'utente 1 sceglie il gioco A, l'utente 2 vorrebbero scegliersi sempre A, ma magari sceglie B, e quindi è così. Quindi sono questi i trend, da una parte la tecnologia che sta abbandonando il supporto fisico e che stanno cercando di rendere quanto più accessibile possibile, cosa che a volte funziona molto bene, altre volte per esempio con Google Stadia ha avuto grossi problemi, specialmente di mancanza di investimento. Cioè, Mm continuo a pensare che Google non ci ha avuto la voglia ed è un gran peccato. E dall'altra, invece, il quanto vogliamo veramente andare avanti quando tira così tanto tanto... tanto la nostalgia?
0: Certo. Così. Questo è interessante, do un paio di dati al volo visto per gli appassionati di numeri. Dai, dai, dai. nell'ultimo trimestre Google ha fatturato oltre 60 sì. miliardi di dollari in un trimestre, non in un anno, in un trimestre, e in genere Google chiude progetti che fatturano più di 100 milioni. Cioè, se arrivi e dici: Guarda, abbiamo fatto 100 milioni, valiamo un paio di miliardi, diceva Barbone, chiudi, st- non farci perdere tempo, e sono talmente grossi che ormai. Se il progetto non prende subito, vedono, la chiudono e sì, vanno... Ma infatti vanno.
1: io mi chiedo da morire questo, è un universo molto lontano da me e ovviamente parlare di queste cifre non è semplice per l'essere umano individuale, nel senso che è come parlare dello spazio, eh, certo. di quello che è l'universo, però se tu guadagni in un trimestre 60 miliardi, allora perché quando costruisci un progetto come Google Stadia non vi investi? Perché lo fai per provare senza dare l'opportunità a qualcuno di dire, guarda, potrebbe funzionare se fate questo, se, se ci investite più soldi. È un'usa e getta che non comprende. È un gran peccato, perché avrebbe potuto avere della bella base. Però vabbè. Senti, dell'investimento. Re,
0: restando sui numeri, avevo una curiosità, sì. abbiamo ancora um, otto minuti, ma ero curioso di, sì, di un paio buono. di argomenti. La prima è... Mh, per sviluppare ehm, videogame da qua sì. ai prossimi anni, tu ti aspetti che eh, si andrà sempre di più nella direzione oh. mega budget come, come i mega budget hollywoodiani, allo stesso modo mega budget ancora di più eh, per i videogame, o prevedi che ci sarà una sorta di democratizzazione anche nella creazione? dei videogame dove tu mi metti a disposizione degli strumenti, come è successo anche per oggi nel, sì. nel digitale un tempo costava un miliardo di lire fare un sito web oggi chiunque può partire no? Poi è ovvio, sì. se vuoi fare Airbnb sì. è, è un altro discorso, ehm. ma dal punto di vista tecnologico hai tutta una serie di strumenti che un tempo costavano un sacco di soldi e ce li hai invece a disposizione.
1: Lo stesso montaggio video è diventato... Montaggio video? Come eh, tu sì. pensa... era, era lo
0: strumento che si montava in verticale?
1: Era la moviola, tu avevi la pellicola moviola. e dovevi tagliare la pellicola a mano e riaccanciarla. Era, era estremamente elitario come strumento, cioè era completamente inavvicinabile, tanto che i montatori, all'epoca, prima che io avessi proprio la capacità di avere la chance di lavorarvi, guadagnavano al minutaggio l'ira di Dio. <ride> Adesso invece è praticamente a livello quasi schiavitù. Il montatore video che lavora in grandi aziende per produrre contenuti che poi in televisione sono ormai un universo enorme di utenti e di, di professionisti che però sono spesso e volentieri sottopagati perché ormai non è più una cosa così preziosa, vale per qualunque professione, Chiaro. per qualunque cosa sì, lo sì, stesso vale anche per i piloti in linea lo esatto.
0: strumento non hai più bisogno se di le... Avid ma capito, col Premier Pro sì. di turno <ride> se, se ti fai ma, ti ma anche certo
1: se, fosse... no, ma, se anche, ma se anche usassi Avid sempre per il broadcast comunque la specializzazione ormai non è più speciale ecco mettiamola così invece il videogioco quello che tu proponi è già successo esiste già una democratizzazione che si è sviluppata negli ultimi dieci anni a livello non non letteralmente ma molto vicino all'esponente una cosa numericamente folle tanto che considera una delle cose più divertenti come parallelo è questa quando uscì playstation che tutti conoscono si pubblicizzava moltissimo sulle riviste 500 giochi no? la consola 500 giochi poi PlayStation 2 più di 900 giochi cose del genere nel, mi pare che nel 2018 su Steam ne sono usciti 8000 sen- la, co- sì, la cosa è fuori, è fuori di testa completamente di quegli 8000 7500 sono a livello monnezza digitale qualcosa che ti ha permesso di produrre la piattaforma o in generale diversi strumenti ma che sono un tentativo casuale di utilizzare asset semi gratuiti per far partire un software che si possa definire videogioco e poterlo vendere, quindi esiste questa democratizzazione, ci sono già titoli di enorme successo globale nati dal nulla serve comunque un denaro di partenza che ha una certa importanza non puoi partire con 3000 euro e fare un videogioco non si può è un po' come puoi fare un cortometraggio allo stesso livello di quello che avresti con 5000 euro a livello cinematografico ma rimane lì ma già con cifre assolutamente possibili attraverso piccoli investimenti anche di crowdfunding puoi ottenere titoli come Undertale per esempio che ha avuto un successo globale e ha cambiato letteralmente cambiato la percezione dell'indie development a livello pianeta Terra e specie, quindi esiste questa realtà e contemporaneamente non smetterà specialmente per chi utilizza quel tipo di comunicazione per rappresentare se stessi, a.k.a. Sony le produzioni ultra costose, perché nel mentre appunto abbiamo Microsoft che costruisce un ecosistema numeroso e e assorbe aziende per continuare a creare contenuti di budget medio alto per andare avanti in questa idea di democratizzazione totale anche dell'offrire tanto contenuto a chi lo vuole attraverso un abbonamento che ti permette di averli gratis con quell'abbonamento senza dover acquistare a full price il gioco retail quindi i 60, 70, 80 euro per esempio di Sony PlayStation 5 mentre hai d'altra, d'altra parte l'altra sponda completa Sony PlayStation che ti fa titoli che ti costano almeno 60-80 milioni a livello di budget ma spesso poi col marketing raggiungono i 150-200 milioni e ti vendono il fatto che loro sono quelli che fanno le bombe quindi tutto esiste, tutto coesiste come ti dicevo prima non siamo lontani, bisogna starci veramente molto attenti non succederà come nell'86 in cui il videogioco implode su se stesso però siamo vicini a una bolla che è tirata tirata cioè la tensione di superficie è molto tirata adesso appunto in questa battaglia in cui spendi cifre astronomiche per fare il game as a service e fallisci cioè un tempo potevi non dico fare i videogiochi in cantina non è come le vecchie riviste editoriali che sono nate dai garage però prima potevi fallire adesso fallire è una cosa che ti porta spesso alla chiusura non dico le major ma le software house sì quindi è pericoloso. Tutti cercano di monetizzare quanto più possibile fino a essere irrispettosi dell'utente, perché se non lo fai, sei nei guai. E allo stesso tempo, in altre situazioni, come è accaduto recentemente anche con Blizzard e così via, si cerca invece di monetizzare il più possibile, purtroppo anche solo per il gusto di farlo. Cioè raggiungere la capacità di essere i più importanti, i più ricchi, i più... Eh, va, va, va.
0: Aggiungo un dato Mm sulla monetizzazione visto che che l'hai citato. L'altro giorno ho letto ehm, quanto monetizza Apple rispetto ai principali produttori. Quindi Apple tramite l'App Store grazie ai videogame a 2019 credo sia il dato 8 miliardi e mezzo. Quindi ha fatturato quanto Nintendo Sony, Activision e Microsoft combined, <ride> bastardi, capito? Stanno fermi con la rap store, tac, con la bella tassa della store e via a dare Quella è un'altra strada. Se sei Apple lo puoi fare, insomma,
1: <ride> <duro>. <ride>
0: molto bene, caro, senti, è stato veramente un piacere. È stato eh, un piacere. Abbiamo toccato uno 0,3% di tutti gli argomenti di cui volevo parlare, ma è, insomma, prima o poi faremo una, un, un, un sequel. Un bistro esatto,
1: dai, un simbolo perfetto. Terminologia fatto. top grazie grande. Di cuore.
0: Oh, grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.